0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. června.
1: Dnes dopoledne se na svatopetrském náměstí v rámci probíhajícího svatého roku konala další z mimořádných generálních audiencí svatého otce. Účastnilo se jí přibližně 25 tisíc lidí. V úvodu byl šesti jazyky přečten úryvek z Lukášova evangelia o setkání učedníků se vzkříšeným Ježíšem. Petrův v nástupce věnoval dnešní katechezi souvislosti mezi milosrdenstvím a obrácením.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý
1: den.
0: Po svém z mrtvých vstání se Ježíš několikrát ukázal učedníkům, dříve než vstoupil do Otcovy Slávy. Úryvek z Evangelia, který jsme právě vyslechli, vypráví o jednom z těchto zjevení, ve kterém pán poukazuje na zásadní obsah kázání, které mají apoštolové světu nabízet. Můžeme jej zhrnout dvěma slovy – obrácení a odpuštění hříchů. To jsou dva charakteristické aspekty Božího milosedenství a péče, kterou nám Bůh s láskou prokazuje. Dnes budeme uvažovat o obrácení.
1: Co je to obrácení? Vyskytuje se v celé Biblii a zejména v kázání proroků, kteří bez ustání vybízejí lid, aby se vrátil k pánu, prosil o odpuštění a změnil životní styl. Obrátit se znamená podle proroků změnit směr cesty a znovu se obrátit k pánu na základě jistoty, že nás má pán rád a že jeho láska je stále věrná. Vrátit se k pánu.
0: Ježíš udělal z obrácení první slovo svého kázání. Obraťte se a věřte Evangeliu. To znamená pohledněte zpět a obraťte se. A touto zvěstí se Ježíš prezentuje lidu, po kterém žádá, aby jeho slovo přijal jako poslední a definitivní otcovo slovo k lidstvu. Porovnání s kázáním proroků klade Ježíš ještě větší důraz na vnitřní dimenzi obrácení, kterého se účastní celý člověk srdcem i myslí, aby se stal novým stvořením, novým člověkem. Mění srdce a obnovuje dotyčného.
1: Když Ježíš volá k obrácení, nepočíná si jako soudce lidí. Níbrž přibližuje se, sdílí lidskost, tedy cestu, domov, stůl. Milosrdenství vůči těm, kteří mají zapotřebí změnit život, prokazoval svoji laskavou přítomností, aby se každý zapojil do dějin spásy. Ježíš přesvědčoval lidi laskavostí, láskou a tímto svým počínáním se hluboce dotýkal srdce lidí, kteří cítili, že jsou přitahováni boží láskou a podnicováni ke změně života. Právě tak došlo k obrácení Matouše a Zachea, protože pocítili, že Ježíš a skrze něho otec je má rád. Pravé obrácení nastává, když přijmeme dar milosti a zřejmým znamením jeho autenticity je všímavost k nouzi bratří a ochota jít jim stříc.
2: Drazí
0: bratři a sestry, častokrát i my pocitujeme požadavek změny, která by zapojila celou naši osobu. Kolikrát jen říkáme, musím se změnit, nemohu takto pokračovat. Můj život na této cestě nepřinese plody, bude marný a já nebudu šťastný. Často nás napadnou takové myšlenky. A Ježíš vedle nás říká s nataženou rukou, pojď, pojď ke mně. Způsobím to já, změním ti srdce, změním ti život a učiním tě šťastným. Věříme tomu však nebo ne? Věříme nebo nevěříme? Co myslíte vy? Věříte v to nebo ne? Méně aplauzu a více hlasu. Věříte či ne? Tak tomu je. Ježíš je s námi a zve nás ke změně života. On spolu s Duchem Svatým, který v nás zasejevá tento neklid, abychom změnili život a stali se trochu lepšími. Sledujme tedy toto pánovo pozvání a neklaďme odpor, protože jedině otevřeme-li se jeho milosedenství, nalezneme pravý život a opravdovou radost. Musíme pouze otevřít dveře do kořán a on učiní to zbývající. On působí všechno, ale na nás je otevřít mu srdce, aby nás mohl uzdravit a umožnil nám jít dál. Ubezpečuji vás, že budeme šťastnější.
1: To byla katecheze papeže Františka na dnešní mimořádné generální audienci. Jejím závěru po společném modlitbě odčenáš Petru v nástupce všem požehnal.
2: Dominu ho výschu.
1: Et
0: cum spiritu
2: tu. domini Benediktum.
1: Et so k nunhu ušquem
2: Je to i nostrum i nomine domini. Benedika vos omnipotensteos, patar et filius, et spiritus sanctus.
1: Amen. Další zprávy.
0: Priština. Italská tisková agentura ANSA včera informovala o čtvrtečním setkání papeže Františka s prezidentem Kosova Hashimem Tačím, který přijel za papežem, aby jej pozval k návštěvě Kosova a požádal jej o uznání nezávislosti Kosova. Vzdělil to tiskový úřad kosovského prezidenta. Vatikánský tiskový mluvčí v pátek oznámil, že audience se uskutečnila, ale byla soukromá. To je také důvodem, proč tiskové středisko svatého stolce nevydalo o tomto setkání žádnou zprávu, upřesnil otec Federí Colombardi.
1: Vatikán, v sídle našeho rozhlasu byla prezentována nová mezinárodní kampaň papežské nadace Kirche in Not zaměřená na schromažďování fondů. Prvním dárcem se stal papež František, který podpořil kliniku svatého Josefa v iráckém Irbílu, již poskytuje bezplatnou lékařskou péči téměř třem tisícům uprchlíků bez rozdílu vyznání. Petr v nástupce zároveň vyzval ke štědrosti dalších dobrodinců papežské nadace ve zvláštním videoposelství. Když mám
0: chtěl bych vyzvat všechny muže a ženy dobré vůle po celém světě, aby v každém městě, diecézi či združení uskutečnili nějaké dílo milosedenství. My mužové a ženy potřebujeme milosedenství Boha, ale zároveň se neobejdeme bez vzájemného milosedenství, podané ruky, pohlazení, péče jedněch o druhé a ukončení válek. Mám před sebou svazek připravený papežskou nadací Kirche in Not, který představuje budoucí díla milosedenství po celém světě. Svěřuji této nadaci jejich uskutečnění a doufám, že tak učiní v duchu jejího zakladatele, oce Wrenfrieda van Strátena, který ve své době měl vnuknutí k realizaci mnoha gest blízkosti, dobroty, lásky a milosedenství po celém světě. Vyzývám proto vás všechny, abyste společně s Kirche in Not uskutečňovali trvalá díla milosedenství. Stavbu, která by zastřešila tolik potřeb dnešního světa. Děkuji vám za všechno, co děláte a nebojte se milosedenství. Milosedenství je boží pohlazení.
1: Řekl papež František na podporu nové kampaně na Kirche in Not, která začala v pátek 17. června a potrvá do 4. října.
0: Vatikán. Jak sdělilo tiskové středisko sv. stolce, papež František včera pokračoval v pátečních gestech milosedenství. Okolo čtvrté hodiny odpolední vyjel z Vatikánu, aby tentokrát věnoval pozornost starým a nemocným kněžím. Chtěl vyjádřit blízkost těm kněžím, kteří se fyzicky nemohli účastnit kněžské pouti, duchovní obnovy a společné eucharistie s Petrovým nástupcem ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jak zdůrazňuje vatikánské tiskové prohlášení, papež si ve své neúnavnosti vybral hned dvě kněžské komunity. Nejprve zavítal do centra Monte Tábor, kde žije osm mladých kněží z různých diecézí, kteří trpí různými typy zdravotních obtíží. Doprovází je trvalý jáhen a psychoterapeut Hermes Luparia. Svatý otec se s celou komunitou setkal v její malé kapli. Všechny osobně vyslechl a pozdravil. V setkání zakončila společná modlitba. Druhou zastávkou se stal domov pro staré kněze římské diecéze, Káza San Gaetano, ve kterém nyní pobývá 21 kněží, většinou diecézních, ale také řeholníků. Starají se o ně tři řeholnice a další personál. Také zde svatý otec František uči každému osobně projevil svou lásku a srdečné sympatie. Papež si zároveň přál upozornit na skutečnost, že mnozí zapomínají na kněze na odpočinku, kteří vydali život ve službě církvy a věřícím. Zavírá tiskové sdělení Svatého stolce.
1: Římská Rím. diecéze dnes zakončila celodiecézní sněm věnovaný posynodální exhortaci Amoris Leticia. V jehož úvodu papež František spontánně odpovídal na otázky delegátů. Jednoho z tázajících zajímalo, jak předcházet tomu, aby v souvislosti s papežským textem nevznikla dvojí morálka. Na jedné straně náročná a na druhé povolná, jedna rigorózní a druhá laxní.
0: Ani rigorismus, ani laxismus neobsahuje pravdu. Evangelium volí jinou cestu, obsaženou v oné čtveřici slov. Přijímat, doprovázet, rozpoznávat a integrovat, aniž by strkalo nos do takzvaného morálního života lidí. Pro váš klid musím říci, že vše, co je napsané v exhortaci, je od začátku až do konce to mystické čímž používám slov významného teologa kardinála Schenborna, který dokument prezentoval. Je to tedy spolehlivé učení. My bychom však mnohdy chtěli, aby se taková zaručená nauka vyznačovala matematickou jistotou, která neexistuje ani v široce pojatém laxismu, ani v rigorismu. Pomysleme ale na Ježíše, protože dějiny se tu opakují. Když Ježíš promlouval k lidem, lidé si říkali, jak to mluví. Nemluví jako naši učitelé, níbrž jako ten, kdo má moc. Jejich učitelé byli znáci zákona, pro každý případ měli zvláštní zákon, až dospěli k téměř stům přikázání. Všechno podléhalo pravidlům, všechno. A Pán. Boží hněv se projevuje ve 23. kapitole u Matouše, která děsí. Zejména mne ohromuje, když Ježíš mluví o čtvrtém přikázání a vytýká farizeům, že se hájí s slibem při obětním oltáři na aby dali najíst svým starým rodičům, čím si protiřečili. Ježíš byl odsouzen nenávistí, která mu neustále kladla léčky otázkou, je možné toto učinit, anebo není? Pomysleme na epizodu s cizoložnicí. Stojí psáno, že musí být kamenována. A morálka? Ta je tu jasná. Není rigidní. Musí být kamenována, protože tu jde o svátost manželství, věrnost. Ježíš je v tom jasný, protože tu zní slovo cizoložství. Je to jasné, ale Ježíš trochu dělá hloupého. Nechává plynout čas a kreslí si. A potom říká, ale jen začněte. Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první? Nedodržel Ježíš zákon? Všichni odešli. Počínaje námi, nejstaršími. Ženo, nikdo tě neodsoudil, také já tě neodsuzuji. Co říkala morálka? Kamenovat. Avšak Ježíš této morálce nedostal. To nás přivádí k myšlence, že o evangelní morálce nelze mluvit v kategoriích přísnosti a matematické jistoty. Pokračujme však ještě ženami, když ona slečna či paní Samaritánka, nevím přesně, co byla zač, začala tak trochu katechizovat a ptala se, na jaké hoře se má Bůh uctívat. Ježíš se jí zeptal. A co tvůj muž? Nemám muže, odpověděla mu. Řekla si pravdu. Tato žena totiž skutku měla mnohá vyznamenání a medaile za cizoložství. Přesto se právě ona ještě předtím, než jí bylo odpuštěno, stala apoštolkou Samarska. Co je tedy třeba dělat? Vraťme se k Evangeliu. Vraťme se k Ježíši. To neznamená vylévat vaničku i s dítětem. nikoli. Znamená to hledat pravdu a usilovat o morálku, která je vždycky skutkem lásky. Lásky k Bohu a lásky k bližnímu. Zároveň je to skutek, který nechává prostor pro konverzi druhého člověka. Neodsuzuje ho hned, ale dává mu prostor. Je tu hodně kněží. Promiňte mi, když teď povím něco, co se jich týká. Když jsem byl jmenován arcibiskupem, kardinál Aramburu, který zemřel až po mém předchůdci, mi dala radu, Pokud zjistíš, že nějaký kněz kolísá nebo trochu sklouzává do nějaké situace podvojného života, zavolej si ho a řekni mu, že si o tom s ním chceš promluvit. Určitě se začne vytáčet a vše popírat. A proto ho přeruš a doporuč mu, aby se vrátil domů. Zamyslel se a za čtrnáct dní zase přišel. Uvidíš, říkal kardinál Aramburu, že onen kněz bude mít čas si vše promyslet před Ježíšem a až se vrátí, poví, ano, je to pravda, prosím pomoz mi. Všechno chce čas. Namítnete, ale otče podle morálky ten kněz pak 14 dní žil ve smrtelném hříchu a tak slavil mši svatou. Co vy na to? Co je lepší? Biskupova velkorysost a 14 dní na i přes riziko, že bude slavit mši ve smrtelném hříchu, anebo rigidní morálka.
1: Řekl papež František na římském diece z ním sněmu